0: Der 17. Oktober 2018. Willkommen zur 117. Folge der Mikroökonom. Hallo Hanna. Hallo Marco. Der Ulrich ist im Urlaub. Verdient. Verdient, zweifelsohne. Endlich ist er weg.
1: <lacht> ja, deshalb können wir uns jetzt alleine hier.
0: Genau, jetzt müssen wir die Arbeit alleine machen. So ein Mist. Wir beide haben aber, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Deutschlandfunk gehört. Mhm. Auf beziehungsweise
1: erst haben wir Twitter gelesen, das uns aufgefordert hat.
0: Deutschlandfunk zu hören. Da wären genau. ganz schockierende Dinge über das Geldsystem zu erfahren. Und es ist ja kein Wunder, dass der Finanzmarkt völlig gaga ist und, äh, und so weiter und so fort. Und dann habe erst ich und <lacht> reingeguckt da beim Deutschlandfunk und so gedacht, oh Gott, das klingt wie eine Verschwörungstheorie. Mhm. Und dann habe ich das ja dir gegeben und Möhrig gegeben und alle so, ah, das klingt wie eine Verschwörungstheorie. <lacht> ja, ja wir, wir können ja mal mit dem O-Ton da anfangen, der, der, der echt gut ist. O-Ton Weber. Ich hörte damals in 2007, 2008 das erste Mal davon, dass Banken überhaupt Geld herstellen können. Aus dem Nichts. Hanna.
1: Ich finde, das, das ist ja auch der Titel. Money from Nothing. Wie unser Geld wirklich entsteht.
0: Die wahre Wahrheit. Und da
1: steht ja dann auch, die Tatsache, dass Banken Geld aus dem Nichts schöpfen, ist weitgehend unbekannt. Aber sie gefährdet zunehmend die Stabilität unseres Finanzsystems. Und das war so der Punkt. Also ich habe diese Website anguckt und habe gedacht, nein, es ist nicht weitgehend unbekannt, dass Banken aus dem Nichts Geld schöpfen. Aber naja, das es ist, aber schon ist so die so, Grundthese des Ganzen. Ja. ja,
0: es ist aber schon so, um da fair zu sein, jemand, der sich nicht damit beschäftigt, und das sind ja gar nicht so wenige, der weiß es nicht.
1: Ja, klar. Also das ist ja eins, also ähm, das ist einer der Erweckungsmomente, die ich immer in Vorlesungen Vorlesung hatte. Früher als ich auch Vorlesung gehalten. habe, Wenn wir das Kapitel Geld ist so die vierte Woche oder fünfte Woche der ersten Veranstaltung im VWL-Studium, dann fängt man zum ersten Mal damit an. Und dann habe ich immer so erklärt, wie die Europäische Zentralbank und das System der äh, Nationalbanken aufgebaut ist und ähm, habe erklärt, wie Geldschöpfung funktioniert. Und dann hat sich immer sich ein Student gemeldet und gesagt, wie? Und die Banken müssen nicht da im Gegenwert Reserven bei der Zentralbank hinterlegt haben? Und ich sagte, nee, also es gibt einen Reservesatz, der ist, war 2%, ist jetzt nur noch 1%. Und die äh, Zentralbank hat überhaupt keine äh, Verpflichtung, irgendeinen Prozentsatz in Reserven zu halten. Also im Wesentlichen nein. Und dann konnte man einen ganzen Saal in. Buffes Schweigen versinken sehen. Also es ist immer so ein, so ein Aha-Moment in jeder einzelnen dieser Grundlagenveranstaltungen gewesen, weil auch die Studenten felsenfest davon überzeugt gewesen sind, dass äh, es irgendwie eine prozentuale Absicherung gibt. Also, also es stimmt schon. Die so Notenbank dass, also hat
0: natürlich ein Grundkapital. Äh, der Kapitalstock wird auch gelegentlich mal aufgestockt von äh, den Anteilseignern der Notenbank, also in unserem Falle dann den Eurostaaten. Also Ganz so, dass da nichts da ist, ist es ja nicht.
1: Nee, aber es gibt ja keine Verpflichtung. Also es gibt ja. nicht einen festen Satz, den die Bank halten muss. Also es gibt eben keine verpflichtende Gold- oder Wertpapierdeckung.
0: Es gibt aber für verschiedene Finanzinstrumente, aber jetzt sind wir ja eigentlich schon da, wo wir noch gar nicht sein wollen. Äh, es gibt ja für verschiedene Finanzinstrumente tatsächlich aber verschiedene Anforderungen, äh, etwas mhm. vorzuhalten. Bloß lass uns mal... Vorne anfangen. In dem <lacht> Beitrag oder beim Geld? Ja, das, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Ich würde vorschlagen, ähm, wir fangen beim Geld an, weil dann wird das mhm. vielleicht ja auch mit dem Beitrag etwas einfacher. Also Hanna, erklär mal, wie, wie entsteht Geld?
1: Ich habe dazu einen Blogpost geschrieben, schon vor mhm. ziemlich langer Zeit, äh, vor über zwei Jahren. Ich, Wir verlinken den mal. Auch ausgehend von diesem, diesem Erlebnis, dass äh, äh, Studenten das immer fragen. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen zwei Arten von Geld. Wir haben Bargeld und wir haben Giralgeld, also nicht in Sachgütern existierendes Geld. Wenn man die gesamte Geldmenge zugrunde legt, macht das Bargeld eben einen relativ kleinen Anteil aus und der weit größte Anteil unserer Geldmenge ist Giralgeld. Giralgeld ist also Buchgeld, das nur auf Konten quasi virtuell verfügbar ist, aber das nicht in, als Umlauf irgendwo messbar ist. Und ähm, das Bargeld, das ist relativ klar, das wird von tatsächlich von nur von der Notenbank geschöpft. Die Notenbank druckt ist die einzige, die 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 Berechtigung hat, Geldnoten zu drucken und Münzen zu prägen. Die Notenbank ge bringt Geld heute üblicherweise in Umlauf, indem sie tatsächlich im Gegenwert Wertpapiere aus dem Markt kauft. Das heißt, der Bargeldumlauf ist tatsächlich durch Wertpapiere, die dann in der Notenbankbilanz stehen, gedeckt. Also die, Barge die Notenbank emittiert Bar Bargeld, indem sie das Gegenwertpapiere tauscht mit den Banken. Anders fällt es sich beim Giralgeld. Giralgeld wird in der Regel nicht von den Notenbanken selbst geschöpft, sondern von Geschäftsbanken. Und zwar durch den Vorgang, dass sie das auf Konten gut schreiben. Wenn bei einer Bank ein Wert auf einem Girokonto gut geschrieben wird, in dem Moment schöpft die Bankgeld. Also es ist nicht so, dass die Bank das Geld hat und das Bankgeld, was irgendwo in ihrem Tresor liegt, dann auf unserem Girokonto gut schreibt, sondern die Banken schreiben einfach das Geld, was ihnen über, per Überweisung gut geschrieben wird oder was äh, man einzahlt, schreiben sie einfach gut auf dem Girokonto. Das heißt natürlich, wenn Leute was einzahlen, dann hat die Geschäftsmann dafür auch Geld liegen, aber wenn das aus dem Kredit letztlich ursprünglich stammt, das Geld, dann hat die... Ähm, Geschäftsbank, dafür keinen, zunächst keinen Gegenwert irgendwo im Keller legen an Bargeldbestand oder an Wertpapieren. So funktioniert es am Ende mit der Geldschöpfung. Am Ende. <lacht> ja, also es ist… Also das
0: Geld kommt aus dem Nichts.
1: Ja, das Geld wird da geschaffen, wo es gebraucht wird. Und wenn die Bank was gekauft hat, also wenn der Kunde was eingezahlt hat, Bargeld oder Wertpapiere… Und das wird auf dem Girokonto gut geschrieben, dann hat die Bank das nicht aus dem Nichts geschafft, sondern hat dafür einen Gegenwert erhalten. Aber wenn die Bank einen Kredit vergibt, dann wird das Geld dort geschaffen, wo es gebraucht wird. Nämlich wenn es an den Kunden ausgezahlt wird, wird das Geld geschaffen.
0: Also die Bank zahlt einen Zins an die Notenbank, der niedriger ist als der Zins, den sie dann von genau. dem Kunden dann kriegt. Jetzt ist es aber so, dass ja nicht nichts dahinter steht. Nee. Sondern dahinter steht ja, im, also gut, manchmal steht ein Konsumentenkredit dahinter, ne? dann steht deine Bonität äh, im, im Sinne deiner monatlichen Einnahmen dahinter oder ich kaufe mir beispielsweise ein Haus und brauche dafür einen Kredit, dann gebe mhm. ich ja im Regelfall mein Haus als Sicherheit für diesen Kredit ab.
1: Bei Unternehmen genauso, also das meiste Geld, Vegera-Geld wird ja nicht von Pri für Privatleute geschöpft, sondern für Unternehmen. Auch da ist es natürlich so, dass das Unternehmen nimmt einen Kredit dafür für eine Investition und dann ist da eine Fabrik oder ein Investitionsprojekt dahinter, was die Bank geprüft hat und was als Besicherung gilt. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich Geld ist ein Versprechen. Geld ist ein Versprechen auf eine Umtauschmöglichkeit. Also es ist nicht so, dass das Geld einfach, dass die Bank einfach sagt, ja, wir geben dir das Geld und hier kannst du mit auf dem Konto bezahlen, aber es ist nichts wert sozusagen, sondern ähm, die Bank verspricht und das ist eben, wenn eine Bank gut haushaltet, dann funktioniert das auch, das Schiralgeld, was sie ausschüttet, prinzipiell in Bargeld dir geben zu können. Also alles, was auf deinem Konto ist, hast du jederzeit das Recht abzurufen. Und die Bank muss sicherstellen, dass sie genug Bargeld hat oder von der Zentralbank genug Bargeld bekommen kann, um für die täglichen Abbuchungen äh, immer genug Bargeld dazu haben. Das heißt, ähm, dass, was die Geschäftsbanken tun ist, dass sie genau so viel und was die Notenbank tut ist, es wird genau so viel Bargeld, wie für tatsächliche Geschäftsabwicklung notwendig ist, wird in Bargeld vorgehalten und dass der Rest, der gar, wo gar nicht nötig ist, dass es als Bargeld da ist, wird nicht in Bargeld vorgehalten. Deshalb ist die Bargeldmenge so klein und die Girareigeldmenge so groß. Das hat sich über die Zeit auch ein bisschen verändert, weil wir eben immer mehr Transaktionen in Girogeld abwickeln und immer weniger in Bargeld. Aber die Bank stellt sicher, dass wir mit dem Geld bezahlen können. Also entweder, indem wir es umtauschen können in Bargeld oder weil die Bank eben am europäischen Bankensystem beteiligt ist und wir Überweisung tätigen und mit, mit EC-Karte bezahlen können. Das heißt, die Bank sichert uns zu, du kannst mit dem, was wir dir da gut schreiben, bezahlen. Und das ist das Entscheidende. Solange die Bank in der Lage ist, unsere Zahlungsfähigkeit weiter herzustellen, hat das Geld, was wir auf dem Konto haben, einen Wert. Dann steht ihm natürlich auch noch eine Sicherung gegenüber. Also wenn jetzt die Bank ähm, in Zahlungsschwierigkeiten kommen können, würde, könnte sie natürlich die, ähm, die Sicherung, die hinter den Krediten stehen, äh, monetarisieren. Aber zunächst mal, sichert die Bank selber durch ihre Geschäftstätigkeit ja, dass das Geld nicht nichts wert ist, sondern dass wir mit dem Geld bezahlen können.
0: Ja, so, jetzt hatten wir 2008 diese schöne Finanzkrise und da ist ja Folgendes passiert. Nehmen wir mal die USA. Die Hauspreise sind gefallen.
1: Ja, man muss vorher anfangen. Man muss eigentlich anfangen, also es war so, bevor die Finanzkrise eingetreten ist, waren die Hauspreise relativ stark angestiegen. Das hat dazu geführt, dass es für die Geschäftsbanken attraktiv war, äh, relativ wenig äh, Menschen mit einer relativ geringen Bonität äh, noch Kredite für Häuser zu geben, weil die Banken davon ausgegangen sind, dass die Hauspreise weiter steigen und die Sicherheiten also im Zweifel mehr wert werden als der Kredit, den sie ausgegeben haben. Und das ist auch eine ganze Zeit, also das war eine ganze Zeit lang so, dass eben man nicht so stark auf die Zahlungsfähigkeit der Leute achten musste, weil klar war, man kann die Häuser zu Geld machen und verdient dabei noch was. Auf dieser Basis haben amerikanische Geschäftsbanken relativ viele Kredite an relativ wenig zahlungsfähige oder an Haushalte mit relativ geringer Bonität vergeben. Und das ist am Ende, also dieser Mechanismus davor, dass es eben sich lohnte, auch relativ schlecht abgesicherte Kredite zu vergeben, der hat das Ganze letztlich ausgelöst.
0: Es ist ein Renditezwang. Also wenn Bank mhm. X irgendwie mehr Geld verdient als ich, dann gehe ich als Bank Y dann halt her und erhöhe ebenfalls mein Risiko, weil die anderen werden ja belohnt und mein Aufsichtsrat und meine Aktionäre machen mir Druck und sagen, warum verdienst du nicht ebenso viel, schmeißen wir dich raus, holen jemanden, der es besser kann. Und dann hast du halt diese, diesen diesen Druck, da mitzumachen, egal ob du das für sinnvoll hältst oder nicht. Und daraus entsteht dann halt äh, ein grundsätzlich erhöhtes Risiko im gesamten Bankensystem. Richtig?
1: Ja. Das ging so lange gut, wie die Preise gestiegen sind. Ja. So lange war dieses Risiko quasi nicht sichtbar.
0: Dann fangen wir auf einmal an, die Hauspreise zu fallen. Zum ersten Mal seit, was weiß ich, 1950 oder was das war in den USA. Mhm. Ne? Das war ja wirklich ein extrem langer Zeitraum. Also man hatte wenig Argumente zu sagen, ey Jungs, macht mal vorsichtig, weil die waren das gar nicht mehr gewöhnt, dass die Hauspreise fallen. Und da gab es dann im November 2016, glaube ich, oder sogar Oktober, müsste ich nochmal ins Archiv gehen, ist, sind zum ersten Mal die Hauspreise gefallen. Und das war dann der Startschuss dafür, dass das Vertrauen in dieses aufgepumpte Bankensystem und Finanzsystem, das ja darauf auch verschiedenste Konstruktionen wieder aufgebaut hatte, ja begonnen hat zu erodieren. Und dann ist Folgendes passiert. Mit, Fall, mit fallenden Hauspreisen ist die hat die Besicherung nicht mehr gestimmt. Mhm. Und jetzt gab es in den USA noch so eine kleine Spezialität, in dem Moment, wo ich mein Haus nicht mehr kaufe, also wo ich mein Haus nicht mehr, also wo ich die Hypothek nicht mehr bedienen kann für mein Haus, da kann ich den Schlüssel für das Haus in einen Umschlag tun, an meine Bank schicken und bin alle meine Schulden los mhm. und die Bank hat's das Haus.
1: So. Ja, und das Haus nutze dann der Bank halt nicht mehr so viel, weil es auf einmal eben 25% ja, weniger Ja,
0: und dann geht werden. nämlich die Bank her und sagt, oh, wir müssen schnell das Haus verkaufen, die Preise fallen, lass uns schnell das Haus verticken. Mhm. Und verkauft es dann halt zu so einem irrsinnig niedrigen Preis, der unterhalb dessen liegt wahrscheinlich, was sie an Kredit ausgegeben hat. Also damals war das so. Ne? Mhm. Das heißt, sie macht einen Verlust oder sie wird das Haus gar nicht los. Das heißt, sie muss das mhm. Haus in ihrer Bilanz abwerten. So Und so entstehen für die Bank, ja ich würde schlicht sagen, Finanzierungsprobleme.
1: Hinzu kam noch, dass eben ähm, dadurch Banken auch vorsichtiger geworden waren in Umschuldungen zum Beispiel und bei Konsumentenkrediten. Das heißt, dann kam noch erschwerend hinzu, äh, dass eben bei, bei Hauskrediten, die schon lange liefen, die Anschlussfinanzierungen dann geplatzt sind. Und dann saßen sie da also auch auf den halb abgezahlten Häusern, Rechtssicherheiten und so weiter, weil die Leute dann ähm, nicht mehr kreditwürdig genug waren, um nach den neuen Bewertungskriterien noch eine Anschlussfinanzierung zu bekommen. Und das hat das Ganze sozusagen verstärkt. Außerdem gab es mit diesen Krediten äh, verbriefte Finanzprodukte. Also als die Banken gemerkt haben, dass sie vielleicht nicht so ganz alle Kredite hundertprozentig gut besichert haben, haben sie angefangen, die, diese relativ hohen Risiken zusammen mit etwas niedrigeren Risiken zusammen als verbriefte Produkte weiter zu verkaufen, also die Kredite weiter zu verkaufen. Und äh, da, das, ist, das ist der Grund, warum diese Finanzkrise nicht nur die USA und amerikanische Hypothekenbanken betroffen hat, sondern die ganze Welt, das liegt daran, weil die eben die Kredite weiterverkauft haben.
0: Ja, so jetzt nochmal kurz zurück zu den Banken. Die Banken mhm. haben dann, ähm, man, man nennt es Exposure auf äh, Englisch, mhm. haben ja quasi Ver Verpflichtungen und Risiko äh, in den Positionen und dann gehen in solchen Momenten wie dann der Finanzkrise, gehen dann eine Unmenge an Gerüchten rum Ja, und Bloomberg hat einen eigenen Feed für Gerüchte. <lacht> Also, das heißt, es gehen nicht nur Gerüchte um, weil ich zum Telefon greife und sag, so, hast du schon gehört, der ah, die Bank und die, die haben Probleme? Und, sondern, das ist auch sehr institutionalisiert, dass dann diese Probleme, die vermutet werden, die als Gerücht rumgehen, dann halt richtig so im Markt als, als News rumflattern. Und dann haben wir das Problem, dass die Banken sich untereinander kein Geld mehr leihen. Das heißt, das, da sagt die eine Bank, oh nee, also wenn ich der anderen Bank da Geld leihe, dann ist ja das Risiko, dass die morgen schon pleite ist und ich mein Geld nicht zurückkriege, so hoch, dass ich der gar kein Geld mehr leihe. Das ist die beste Strategie, um jetzt irgendwie in der, in der Nummer durchzukommen. Und in dem Moment taucht dann die Notenbank auf und sagt, okay, wir leihen euch Geld. Also euch, den Banken, die kein Geld mehr bekommen, die aber jetzt dringend Kredite brauchen, um ihr Geschäft weiter betreiben zu können. Ja, das ist der berühmte... Länder of last resort, also der Verleiher letzter Stufe. Wenn nichts mehr geht, ist die Notenbank da. Und die Notenbank kann theoretisch unendlich viel Geld schöpfen, um solche Situationen zu bereinigen. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Ganze dann einfach so funktioniert, sondern das System damals ist zum Beispiel dadurch stabil gehalten worden, dass sich so ein Angela Merkel und ein Per Steinbrück dann hingestellt haben und gesagt, und gesagt haben, der hat dem dem Volk quasi euer Geld ist sicher. Wir garantieren das. Und wir haben damals so tatsächlich so Zahlen gehabt, dass die äh, an den Geldautomaten die also enorm viel mehr Geld abgehoben worden ist. Ja, ich habe das auch gemacht. Mhm. Ich habe mir dann einfach Geld geholt, habe es daheim hingelegt hat mir ein paar Dosen gekauft, und alles, was, was man halt so macht. Ein paar Stangen Zigaretten in den Keller gelegt zum Tauschen, ein paar kleine Goldmünzen, also alles, was man so macht. In der Schweiz konnte man damals auch so kleine Boxen kaufen, Jahresrationen oder so. Also je nachdem, wie groß der Angstpegel war, konnte man dann sich eindecken oder vorsorgen. Naja, jedenfalls in dem Moment, wo das Geld aus den Banken rausgeholt wird, erst mal an den Geldautomaten und dann später rennen dann die Leute hin und wollen ihr Geld abheben dann haben wir halt dann irgendwann das Problem dass die bank nicht genug Geld vorrätig hält also richtiges Geld äh, vorrätig hat um die Leute zu bedienen und gleichzeitig
1: Richtiges Geld meinst du bargeld Bargeld ja
0: also echtes mhm. Geld an zum anfassen <lacht> so. und da gibt es dann bei zum beispiel der Bundesbank oder so gibt es dann Katastrophenszenarien äh, wie die sich dann echt äh, überlegt haben also äh, wenn da eine bank probleme hat, ja, wie kriegen wir dann äh, unsere Reserven, wo wir noch irgendwas im Keller liegen haben? Kriegen wir das Geld von A nach B, möglichst sicher, zu der Bank, um die Leute auszahlen zu können? Wie sichern wir äh, dann auch dieses Geld? Ne? Also muss ja immer Sicherheit dabei haben, es kommt einer und überfällt äh, das Ding. Und was machen wir vor allen Dingen, wenn mehrere dieser Banken das Problem haben? Weil es ist ja nicht nur eine Bank an einem Ort, sondern es sind ja dann vielleicht auch zum Beispiel bei der Deutschen Bank, die hätte ja dann viele verschiedene Filialen. Das heißt, du müsstest Deutschland weit dafür sorgen, dass diese Filialen ausreichend Geld haben. Und da haben die richtig Katastrophenszenarien laufen, wie sie dann dafür sorgen, da ausreichend Geld hinzubringen, um erstmal natürlich den Leuten ihr Geld zu geben, die da ihr Geld haben wollen, aber auch um zu verhindern, dass aus dem aus Problem bei einer Bank ne, halt ein Problem für das mhm. gesamte Finanzsystem wird. Ja. Weil am Ende ist Geld halt doch immer wieder auch Vertrauensfrage. Das heißt, wenn ich kein Vertrauen habe, dass die Hanna die zehn Euro, die ich ihr geliehen habe, mir zurückgibt, oder, dass die 10 Euro, die die Hanna mir gibt, zurückgibt, dann noch die gleiche Kaufkraft haben wie vor einem Monat, als ich ihr geliehen habe, dann erodiert der Wert der Währung. Siehe Türkei beispielsweise, wäre so ein ja. aktuelles Beispiel.
1: Ja, es ist ja das, was in Griechenland passiert ist. Da ist es ja letztlich so gewesen, dass die Banken nicht mehr in der Lage waren, die, und auf Zypern auch, die bar übermäßige Bargeldabhebung noch der adäquat nachzukommen. Mhm. Sondern die haben ja dann Schließtage gehabt und haben dann nichts mehr ausgezahlt.
0: Ja, und du konntest nur so und so viel aus... Äh, und genau, abheben. und eine
1: Begrenzung auf die Abhebung und sowas. Und das ist aber ja auch, auch in Griechenland, das war eine Vertrauenskrise. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Also so die griechischen Banken waren nicht so zahlungsunfähig oder wären, also hätte... Das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit perfekt funktioniert, hätte es diese Bargeldrationierung nicht geben müssen, sondern es hatte damit zu tun, dass die Leute viel mehr abheben wollten, weil sie Angst hatten, dass das System zusammenbricht. Also, das hat eben so eine selbstverstärkende Komponente, dass mit, wenn erstmal klar ist, die eine oder andere Bank oder von mir aus auch die größten Banken kommen hier in Zahlungsschwierigkeiten, haben einen Teil, in, müssen ihre Bilanz korrigieren. Dann ist eben das, was, was aus zentralbankerischer Sicht unbedingt notwendig ist, ist nach Möglichkeit das Vertrauen in das System aufrechtzuerhalten. Also dann zu sagen, nein, das ist alles abgesichert, wir leihen den Banken Geld, es funktioniert auf jeden Fall, es gibt genug Bargeld hier im Keller, weil wenn erstmal eine Vertrauenskrise entsteht, dann ist relativ schnell, wenn es einen einigermaßen koordinierten Bankrun gibt, dann kommen wir natürlich in dem System, was wir haben, relativ schnell an die Grenze des verfügbaren Bargelds. Also wenn ein nennenswerter Anteil, ja. und das sind eben oberhalb von wenigen Prozent der Leute ihr ganzes Geld abheben wollen, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, warum haben die Griechen denn so Angst? Die haben doch Euro. Aber jetzt hat ja jedes Euroland seine eigenen Euro. Und die Angst ging so weit, dass die Griechen dann äh, tatsächlich die Befürchtung hatten, dass die griechischen Euro <lacht> weniger wert sind als die, was weiß ich, die deutschen Euro.
1: Ja, und ähm, da war natürlich, die haben auch gedacht, äh, quasi, dass Europa ihnen den Zugang abdreht, also dass sie nur noch das an Verfügbarkeit haben, was die griechische Nationalbank vorhält.
0: Oder dass sie aus dem Euro rausgeworfen werden. Genau. So, und dann haben die nämlich ihr ganzes Geld nach Deutschland geschickt, auf deutsche Konten, und dann sind die Tage zwei Seilende stiegen. <lacht> Tage zwei Verbindlichkeit, aber das nur am Rande. Ja, also jetzt jetzt sind wir so ein bisschen von dem, von dem, was der Deutschlandfunk da gemacht hat, weggegangen. Aber ich glaube, das ist ja nicht ganz unwichtig, so mal so prinzipiell zu verstehen, wie da so das ein oder andere zusammenhängt. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht hier in Vorlesungsmachart war. Aber ähm, um mal zurück zu diesem Deutschlandfunk zu kommen. Also was wir jetzt gerade glaube ich gelernt haben, Hanna, also das Geld kommt zwar aus dem Nichts, aber es steht etwas hinter dem Geld. Und ich glaube, wenn man sagt, das Geld kommt aus dem Nichts, huch, dann über, verschweigt man und übersieht oder übersieht man, dass ja dann trotzdem etwas dahinter steht.
1: Ja, einerseits das und andererseits ver vergisst man auch, dass es bei Geld nicht um Werthaltung geht. Also Geld im Sinne von Girageld und Bargeld dient nicht dazu, da drin große Vermögen zu bunkern. Dafür gibt es Wertpapiere, Sparguthaben, andere äh, Instrumente. Aber ähm, Geld an sich ist dazu da, die Zahlungsabwicklung zu gewährleisten. Und das Vertrauen in Geld kommt auch daher, dass es uns zahlungsfähig macht. Wenn wir nur unsere Wertgegenstände lagern wollen, dann können wir auch Gold uns hinlegen. Aber mit einem Goldbarren zahlte es sich halt schlecht die täglichen Brötchen. Das heißt, die Vorteile des Geldes liegen, sind genau das, was auch als Nachteile genannt werden kann. Also gerade die Tatsache, dass das Geld, dass relativ flexibel Geld geschöpft werden kann, macht unser Zahlungssystem heute so unkompliziert und macht, dass wir so problemlos Geld nach überall in Europa zum Beispiel überweisen können. Das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn die Banken immer das in Form von irgendeinem Gegenwert durch die Gegend transportieren müssten.
0: Es hat ja auch nachweislich nicht funktioniert. Ne? Also nee. was wir auch gerade beschrieben haben, ist äh, ein System, was in sich geschlossen nicht perfekt ist, weil es das schlichtweg nicht gibt. Also es gibt keine Möglichkeit, etwas. Grundsätzlich zu sichern, dass einem Vertrauen ausgesetzt ist. Früher, als es die Goldbindung gab, wurde halt irgendwie, <lacht> da haben sie irgendwie äh, Steine genommen und dann Gold beschichtet. Oder sie haben die Prüfer bestochen, die das Gold nachgeprüft haben in den Banken. Äh, und haben dann halt vorne eine Schicht Gold gehabt und hinten waren lauter Steine und so weiter und so fort. Also es gab irgendwie 50 Millionen Arten und Weisen, wie man dann wieder diese Goldpreisbindung äh, umgehen konnte. Und das war dann halt das Risiko dieses Systems. Ja, weil he heute immer noch Leute danach äh, schreien, dass das wieder zurückkommen soll. Jetzt haben wir halt äh, ein bewertungsbasiertes System laufen und ein vertrauensbasiertes System laufen. Und dann hast du halt genau diese Sache, äh, die dann auch wieder als Nachteile. Die Frage ist halt immer, was ist schlimmer? Also wo, wo sind die größten Nachteile? Und nachdem was ich jetzt so beobachte und sehe, wäre mein Plädoyer immer dafür, ein System, was eine, was mehr Flexibilität hat, ist immer sicherer als eins, was keine Flexibilität hat.
1: Hm. Wenn man jetzt nochmal diesen, diesen Deutschlandfunk-Beitrag, also einerseits, wenn man wirklich nur den Artikel schon auf der Seite, der das ankündigt liest, dann fängt es ja schon im zweiten oder dritten Satz an, dass es wirklich total hanebüchen ist. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Also da steht zum Beispiel, Banken verleihen Geld, das sie sich vorher selbst geliehen haben von Sparern oder von der Zentralbank. Soweit das Lehrbuchwissen und soweit so falsch. Es ist nicht Lehrbuchwissen, dass die Banken nur Geld verleihen, dass sie... Ähm, vorher sich selbst, dass sie vorher selbst eingenommen haben. Also natürlich ist das nicht allgemein bekannt, weil die Leute sich wenig Gedanken darüber machen. Solange das System gut funktioniert, macht man sich darüber keine Gedanken. Und nur wenn das System nicht mehr gut funktioniert, fängt man an, sich darüber Gedanken zu machen. Man muss schon sehr davor warnen, das Ganze als einen riesigen systemischen Fehler darzustellen. Weil genau, was du gesagt hast, natürlich, das Geld basiert auf Vertrauen. Die Zentralbanken, westeuropäische Industrieländer, genießen ein relativ un ungebrochenes Vertrauen, unter anderem deshalb, weil sie wirklich als Institution sehr gut gesichert sind. Sie stehen in der Regel außerhalb der Macht der Regierung. Also die EZB untersteht nicht den jeweiligen Regierungen. Ähm, sie haben, setzen, haben ein kompliziertes System äh, der doppelten und dreifachen Absicherung. Es gibt relativ viele, wie du gesagt hast, äh, Notfallpläne A, B, C, D, was passiert, wenn es irgendwo unrund läuft im Bankensystem. Deshalb ist es etwas abwertend auch zu sagen, es basiert nur auf Vertrauen, denn letztlich hat immer jedes Geld auf Vertrauen beruht. Auch, auch der Wert von Gold basiert am Ende nur darauf, dass wir Gold einen Wert beimessen. Und alles, dem Menschen jemals einen Wert beigemessen haben, dieser Wert kommt immer daher, dass andere Menschen bereit sind, dafür eine bestimmte Zahlung zu leisten. Und es kann auch es könnte auch passieren, dass von heute auf morgen niemand mehr Gold haben möchte. Und entsprechend ist es immer so, dass gesamte menschliche Wirtschaften basiert darauf, dass wir im Grunde aus dem Nichts einen Wert für Sachen festlegen. Menschen neigen dazu, zu denken, dass das Bargeld ein echter Wertgegenstand wäre und Geld auf dem Konto nicht. Aber auch das Bargeld kann ja seinen Wert verlieren. Auch der Gegenwert, auch das Bargeld ist ja nichts, also das Papier und die Münzen sind de facto fast nichts wert. Und entsprechend ist es halt, ja, sehr kritisch, die, so, so einen Vergleich aufzumachen, zu sagen, ja, wenn man jetzt Vollgeld hätte oder was auch immer, dann wäre das Geld ja was wert. Auch dann ist es nur so viel wert, wie, der, wie die Zentralbank funktioniert. Ich finde das schon sehr problematisch, dass, weil die, der Fehler, der während der Finanzkrise passiert ist, das war ja nicht dass das Geldsystem nicht funktioniert hat, sondern dass die Kreditvergabe nicht sauber war. Das muss man ja ganz klar sagen. Der Auslöser war nicht, dass die Banken das dürfen, Geld zu schöpfen via Kreditvergabe, sondern dass sie Kredite vergeben haben, deren Absicherung nicht stimmte. Ja. Und da liegt der Fehler. Das heißt, die Geschäftsbanken haben sich geschäftlich nicht klug verhalten am Ende, nicht sauber gewirtschaftet. Ja. Und genauso könnte auch eine Zentralbank das ganze System vor die Wand fahren. Das kann man in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern par excellence beobachten.
0: Ja, es gibt auch Länder, in denen der Staatspräsident irgendwie der Notenbank vorschreiben will, wie sie das zu tun hat und dann geht die Währung halt, entwertet sich sofort. Mhm. Beispiel Türkei hatten wir ja auch letztens. Ich glaube, der Aspekt Bewertung, der dann zu weiteren Problemen führt, dem muss man in seinem Denken bei dem Thema sehr stark verankern. Ja, um das nochmal auf so einen Kern auch zu bringen, auch in mm. Verknüpfung mit der Finanzkrise.
1: Ja, und dann ist es eben auch so, dann natürlich muss man hinterfragen, was ist im Rahmen der Finanzkrise schiefgelaufen, dass sozusagen es passieren konnte, dass das Zahlungssystem nicht mehr sauber funktioniert hat. Also, obwohl ja, also, in Europa hat es ja am Ende sauber funktioniert. Es war nur sichtbar, dass es ins Stocken gerät. Aber ähm, natürlich muss man sich fragen, was ist passiert. Und es gibt ja auch umfangreiche Reformbestrebungen, äh, die genau ähm, versuchen, an, die, an der Quelle des Ganzen, nämlich an der Kreditvergabe, der Kreditbewertung, zu drehen, um zu versuchen, dass eben die Sicherheiten, die mit den Krediten hinterlegt sind, wirklich Sicherheiten sind. Da gibt es ja durchaus im Rahmen des europäischen Bankensystems, aber auch weltweit Bestrebungen, das Ganze besser zu machen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach so weitermacht wie vorher. Einen interessanten Nebenaspekt daran finde ich, dass dann ja auch immer so mitschwingt, dass die Banken sich daran quasi bereichern. Also dass die Bank uns Geld gut schreibt und in gleichem Umfang an uns verdient sozusagen. Also die kriegt ja dann Zinsen dafür, dass sie nichts tut, außer ein paar Zahlen aufs Konto zu schreiben. Und das stimmt natürlich auch nicht. Der Zins hilft am Ende zwischen guten und schlechten Bonitäten zu diskriminieren unter anderem. Also die Bank verlangt nicht umsonst von Leuten mit schlechter Zahlungsfähigkeiten höheren Zins, weil sie dadurch auch eine gewisse Schwelle einzieht, dass nicht jeder einen Kredit in Anspruch nehmen kann, weil er zum Beispiel sich die Zinsen nicht leisten kann.
0: Auch etwas, was im Sinne der Finanzkrise äh, in den USA völlig schief gelaufen ist. Mhm. Denn äh, da wurden ja dann teilweise ja, also das ging so weit, dass die da wirklich so Hausfassaden aufgestellt haben, die dann hinten so mit, <lacht> mit irgendwas abgestützt waren und dann haben sie das per Internet dann irgendwie verkloppt oder äh, die Mafia hat dann irgendwelche Deals mit äh, Bestechungen und so weiter gemacht und das wurde dann quasi als werthaltiges Haus in die Bankbilanzen reingebracht und alles und so ein Scheiß, das hast du dort alles gehabt. Da gab es dann Obdachlose, die sie irgendwie dazu gebracht haben, Kredite für Hauskauf aufzunehmen, einfach um da irgendwie, ja also das war wilder Westen, da hat die Kontrolle der Banken innerhalb der Banken, wie auch die Kontrolle der Banken als solche, hat da völlig versagt. Ich glaube, wir sind da in Europa aber auch wesentlich besser. Ja, sicherlich gibt es viel zu tun, aber <lacht> ganz so schlimm sind wir da nicht. Deswegen waren wir auch nicht direkt betroffen in dem Sinne, dass wir auch so einen Scheiß hätten, sondern wir waren dadurch betroffen, dass wir dann die Finanzprodukte gekauft haben, in denen das alles verklausuliert, verbündelt und äh, versteckt war.
1: Wir haben ja auch letztens über diese, diese Kreditchecks geredet. Also es ist schon so, dass der amerikanische Kreditmarkt nochmal sehr viel deregulierter ist als der europäische ja. und man eben auf Basis von ziemlich nichts einen Kredit vergeben kann in den USA, was jetzt in Deutschland nicht ohne weiteres geht. Es war letztlich eine Fehlbewertung der Hauspreisentwicklung. Also die, es war eben die Banken konnten sich erlauben, alles andere, was man normalerweise prüfen muss, wenn man einen Kredit vergibt, also eben sind die Leute auch sonst zahlungsfähig, ähm, wie, an wen vergebe ich diesen Kredit überhaupt, hat der überhaupt ein Haus und so weiter. Das alles konnte man aufgrund dieser Kalkulation, dass die Hauspreise sowieso steigen, so ein bisschen hinten überfallen lassen, gefühlt. Und de facto ähm, war aber irgendwie absehbar, dass die Hauspreise sicher also die waren immer gestiegen, aber sie waren halt überdimensional gestiegen und damit wurde irgendwie immer offensichtlicher, dass sie auch wieder fallen würden. Und das ist aber eben eine, sehr schwer abzuschätzen, wann dann genau da der Gipfel überschritten ist. Und der Letzte, der noch rechtzeitig das Haus verkauft, macht einen dicken Gewinn. Und der Erste, der es nicht mehr rechtzeitig macht, hat, sitzt dann eben auf einem dicken Verlust. Und ähm, das sind natürlich ganz komplexe Anreize. Und das ist sicher was, was im Bankensystem auch in Europa zum Teil schiefgelaufen ist, dass der Anreiz äh, für den Einzelnen, äh, da ein bisschen beide Augen zuzudrücken und äh, doch noch einen Kredit zu verkaufen, weil die Prämie darauf gut ist oder was auch immer, äh, der war eben relativ hoch. Und da, dadurch haben eben viele an vielen Stellen das Ganze eher, wenig korrekt bearbeitet und da, dadurch hat sich das eben aufgebaut, weil die, der Gewinneinreiz Anreiz auch für den Einzelnen eben relativ hoch war. Das sind die Punkte, an denen man, also das, was man zu Recht kritisieren muss, liegt im Bereich der Bankenregulierung, aber nicht im Bereich der Geldschöpfung eigentlich.
0: Also der Unterschied ist, glaube ich, auch wichtig, den zu betonen. Ja, äh, Geldschöpfung ist was anderes als Bankenregulierung.
1: Und das wird in diesem Beitrag eben auch sehr vermischt, also da wird immer Finanzmarkt und Geldmarkt werden sehr vermischt verwendet, auch begrifflich. Also der Finanzmarkt betrifft eben die Finanzprodukte, das heißt die Kreditvergabe, die Verbriefung, die Ver den Verkauf als Wertpapier und so weiter. Und das ist der Bereich, wo zu Recht man sagen kann, im Finanzmarkt, da liegt das ein oder andere vielleicht im Argen oder da gibt es Reformbedarf. Der Geldmarkt an sich, also das Geld geschöpft wird aufgrund von bestimmten Mechanismen, wie Geld verwendet wird, also die Mechanismen des Geldmarktes und der Geldschöpfung haben wir eigentlich sehr gut verstanden. Die Mechanismen des Finanzmarktes waren zumindest bis zur Finanzkrise in der Part ein bisschen im Dunkeln, weil was alles tatsächlich innerhalb von Banken dann gemacht wurde, was für Finanzprodukte da aufgelegt wurden, das war bei weitem in diesem Detailgrad nicht außerhalb der jeweiligen Häuser bekannt. Das heißt, man kann zu Recht sagen, dass im Finanzmarkt vielleicht vieles auch einfach regulatorisch gar nicht erfasst war, was de facto da war. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Geldschöpfung irgendwie nicht reguliert wäre, dass die Banken einfach irgendwie Geld schöpfen. Wie die Banken Geld schöpfen, ist ziemlich klar.
0: Ja, das liegt auch so ein bisschen daran in den USA, dass die schon rechtlich eine andere Herangehensweise haben. Also die bei uns ist es halt so, wenn du irgendwas machst, dann musst du erstmal mal zeigen, dass das alles in Ordnung ist. In den USA machst du es halt einfach und wenn dann irgendein Schaden entsteht, musst du halt bezahlen. <lacht> Also es ja. ist schon von der Herangehensweise her etwas umgedreht und im Finanzmarkt haben die dadurch immer einen Vorteil. Und wenn ich dann in Deutschland dann immer so diese Diskussionen höre, ja also wir, wir müssen da wie mehr wie die Amis werden und so weiter, kann man alles machen, aber da muss man halt dann auch damit leben, dass man ein wesentlich instabileres System hat. Also ist dann mhm. die Konsequenz dessen. In den USA funktioniert das ja auch. Das ist dann ein harter Abrutsch in der Wirtschaft, der auch viel schneller sich wieder erholt, weil man dann halt wieder so ein bisschen rumfummelt und alles irgendwie anders macht und, und dann geht es halt wieder von vorne los. Und bei uns ist das immer, man sieht ja auch in Europa, wir haben ja gar nicht so sehr diese, diese Instrumente, um das Ganze aufzufangen, da muss man dann erstmal entwickeln, jetzt machen sie aus dem ESM, machen sie irgendwie so eine Art IWF, nur für Europa, aber jetzt streiten sie sich erstmal darüber, ob ähm, die EU-Kommission nicht dafür zuständig ist, die jeweiligen Länder zu bewerten, weil da liegt ja die Kompetenz momentan wegen der Überwachung. Äh, hier das äh, der Maastricht-Kriterien äh, und dann sagt der ESM, ja, das ist ja alles schön und gut, äh, aber ich meine, wenn wir hier Kredite vergeben wollen, dann müssen wir ja auch immer die Kompetenz haben, die Schuldner da irgendwie einzuordnen und so weiter. Oder wollt ihr das dann für uns machen? Das ist doch Quatsch, das brauchen wir doch im um eigenen... Also, da streiten die sich jetzt erstmal ein paar Jahre drüber. Ja? <lacht> wir sind da halt in der Hinsicht auch bisschen noch Entwicklungsland Europa, Entwicklungs, wie nennt man es, Länderkonglomerat Europa. Es wird sicherlich besser. Ja, und das sind alles, weil es ja auch immer politisch ist, ganz kleine Schritte, die da gemacht werden. Während in den USA natürlich jetzt unter Donald Trump wieder alles dereguliert wird. und
1: Was heißt kleine Schritte? Es ist natürlich auch so, dass die europäischen Staaten sind einen ganz schönen Schritt gegangen, raus aus ihrer Souveränität, hin zu dem gemeinsamen Eurosystem und haben dabei ja auch die Risiken ganz neu gemischt. Denn auch Staaten wie Frankreich oder Italien funktionierten früher mit einem sehr viel höheren Risikolevel, mit höheren Zinsen. Also das, das Finanzsystem in Italien war nicht vergleichbar mit dem Finanzsystem in Deutschland. Und die Europäische Zentralbank muss das letztlich alles im Auge behalten. Und natürlich ist das komplexer. Und natürlich kann es auch sein, dass was für Griechenland ideal ist, nicht für Deutschland ideal ist oder umgekehrt. Aber auch da ist es ja, man macht eine Abwägung, man überlegt, okay, man, äh, wir haben jetzt hier ein sehr viel breiter gestreutes Risiko und trotzdem gelten für alle im Wesentlichen die gleichen Regeln. Die Banken haben einen Zugang zu einem sehr viel größeren Innerbankenkreditmarkt. Und daraus erwächst ja auch ein Vorteil. Also italienische und griechische Banken können sich eben auch einfacher refinanzieren äh, über den europäischen Bankenmarkt, als es vorher nur innerhalb des Landes ging. Das heißt, dieses Risikopooling hat ja auch nicht nur Nachteile. Das hat auch nicht, für, Deut nicht auch für Deutschland nicht nur Nachteile. Aber das alles muss natürlich mitbedacht werden und ein Stück weit auch mitwachsen. Und die Banken mussten eben auch zusammenwachsen erst. Und manches, auch über Grenzen, Geldverkehr und so weiter, ist ja auch erst mit der Zeit gekommen. Und natürlich lernt das europäische Bankensystem ein Stück weit auch noch, auch aus so Sachen wie der Finanzkrise. Das ist eben auch eine Abwägungsfrage. Und der der Euro ist natürlich auch politisch gewollt gewesen, aber er hat eben den all, eigentlich allen Ländern auch so viel Vorteile gemacht, dass durchaus äh, die Länder auch bereit waren, dieses Risikopooling und diese neuen Prozesse ähm, auf sich zu nehmen. Und dann ist es eben so, dass die Staaten dafür auch ein Stück weit einstehen und dass es letztlich was passiert ist dann, als es ein bisschen zusammengebrochen ist. Ja. Aber auch die das Vertrauen in die Europäische Zentralbank hat darunter ja jetzt nicht für immer und ewig gelitten. Im Moment ist das Vertrauen ins Bankensystem jetzt auch nicht so maßgeblich erschüttert, dass jetzt niemand mehr äh, Geld einzahlen würde. Also es hat ja sich auch wieder berappelt.
0: So, jetzt sind wir, Hanna, bei... 45 Minuten. Mhm. Jetzt haben wir an der Stelle noch den Olaf Storbeck, mit dem ich gesprochen habe. Und Worüber zwar, habt ihr gesprochen? Über, über Bier. Mhm. Also, über
1: Bier und Klimawandel, wie jetzt alle reden, oder über andere Sachen? Klimawandel und Bier? Was? Hast du nicht gelesen?
0: Na, also, also, also ja, irgendwo muss ja auch mal Schluss sein mit Klimawandel.
1: Der, die Hopfenernte ist nämlich sehr mager ausgefallen dieses Jahr und deshalb wird das Bier jetzt knapp.
0: Nein, das habe ich echt nicht mitgekriegt, aber ich informiere mich ja jetzt auch nicht täglich über Bier, auch wenn mancher hier den Eindruck Da Eindrücker war ein Weißartikel
1: zu, warte, ich suche den gleich raus.
0: <lacht> okay, das packen wir euch noch in die Shownotes. Nein, ich habe mit dem Olaf Storbeck über den deutschen Biermarkt geredet mhm. und äh, ja, das ist, der hat ein paar interessante Phänomene an sich. Wir sind ja eine Exportnation zum Beispiel und es gibt eigentlich keinen großen deutschen Bierkonzern, der international eine Rolle spielt. Und der Olaf, der hat sich gedacht, ich recherchiere jetzt mal ein ordentliches Thema, das ist aber beim Bier gelandet. Und das ist tatsächlich mhm. ganz interessant, diese Eigenart des deutschen Biermarktes und darüber habe ich jetzt mit ihm gesprochen. Hallo Olaf Storbeck, willkommen zu dem Mikroökonom, ich grüße dich.
2: Ja, hallo, guten Abend. Du arbeitest bei der
0: Financial Times seit kurzem oder warst du nicht mal beim Handelsblatt? Wie ist denn das, Olaf?
2: Ich bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr bei der Financial Times oder für die Financial Times hier in Frankfurt einer der Frankfurt-Korrespondenten. Hauptthema ist eigentlich, sind die Banken und ähm, war vorher fünf Jahre in London bei Reuters Breaking Views, dem englischen Kommentardienst von Reuters, Kolumnist und davor insgesamt zwölf Jahre beim Handelsblatt.
0: Ja, und da hast du damals diese großen Tage zwei Analysen geschrieben, äh, entgegen Hans-Werner-Sinn. Wir haben da ab und zu mal wütende Hörerinnen-Kommentare, wenn wir mal wieder genau. versuchen, das Thema zu erklären. Sag mal, kennst du Armin Mahler?
2: Ja, unter dem habe ich mal Praktikum gemacht vor 20 Jahren beim Spiegel. Ja, Ami Mahler
0: ist Ressortleiter Wirtschaft oder war Ressortleiter Wirtschaft beim Spiegel, ist jetzt in Rente gegangen und hat dem aktuellen Wirtschaftsjournalist, das ist so ein Fachmagazin, ein Interview gegeben. Und in diesem Interview hat er gesagt, als er beim Spiegel angefangen hat, der er irgendwie kein also irgendwie nichts Gescheites vom Ressortzuschnitt her, wo er zuständig war. Und das Einzige, was er eigentlich immer zuverlässig
2: unterbringen konnte, waren Bierreportagen.
0: Ja. Olaf, du hast eine
2: Bierreportage geschrieben. Genau, ich habe ja, genau, ich habe für das FT Magazin vor ein paar Wochen äh, eine große äh, Reportage über den deutschen Biermarkt und die deutschen Brauer geschrieben und recherchiert. Das heißt, äh, der Wirtschaftschef von der Financial Times
0: zu werden, ist jetzt eigentlich, der Weg ist jetzt eigentlich schon gezeichnet. ne? Genau, naja. Okay, also äh, du hast äh, dir tatsächlich äh, den Traum erfüllt, den wir auch irgendwo noch haben, einfach mal durch Deutschland zu fahren, mit verschiedenen Brauern zu reden äh, und dir so den deutschen Biermarkt anzugucken. Und ja, mal, mal so ganz platt gefragt, wie geht's denn gerade dem deutschen Biermarkt?
2: Ja, das hängt ganz davon ab, mit wem man spricht. Insgesamt äh, geht's es geht's Bra der Braubranche schlecht. Der Bierkonsum sinkt seit Jahrzehnten in Deutschland. Der Peak war, glaube ich, 1976 bei um die 150 Liter. Oh, okay. Inzwischen sind wir bei 100 Litern pro Kopf angekommen und es ist im Grunde kontinuierlicher, leichter Rückgang. Dieser Sommer ist eine Ausnahme, da ist ja selbst das Leergut bei einigen knapp geworden zwischendurch. Aber insgesamt ist die Branche in einem langen Abwärtstrend. Und das Interessante, und so bin ich eigentlich auch auf das Thema gekommen, ist, dass halt anders als alle eigentlich alle, fast alle anderen deutschen Industriebranchen äh, die deutschen Brauer auf dem Weltmarkt äh, so gut wie keine Schnitte haben. Und ähm, also das Exportland Deutschland und auch das Bierland Deutschland ähm, auf dem Weltmarkt für Bier einen Marktanteil hat, der unter ferner Liefen liegt. Also die fünf größten deutschen Brauer zusammen haben einen Marktanteil von, von um die 2% während der größte Brauer Anheuser-Busch, also AB, AB InBev, äh, ungefähr ein Drittel des Marktes kontrolliert und alle die drei größten Deut äh, die drei größten Brauereien der Welt alle aus kleinen Ländern kommen, was halt auch eine interessante Beobachtung ist. Also AB InBev sitzt in Belgien, Heineken sitzt in den Niederlanden und Carlsberg in Dänemark. Und davon ausgehend äh, ja, habe ich mir die Branche ein bisschen angeguckt und versucht zu erklären, warum oder zu verstehen, woran liegt es.
0: Das ist tatsächlich interessant. Also ich erinnere mich noch, dass AB InBev eine extrem aggressive Expansionsstrategie gefahren hat, die dann auch, muss man ja heute sagen, komplett aufgegangen ist, ne? Was hast du denn an Gründen gefunden, warum die, ja, in Deutschland sehr starken Brauereien dann ähm, in der, ja, in der Expansion nach außen nicht, nicht, äh, ja, erfolgreich waren? Weil ich könnte mir ja vorstellen, wenn dann äh, irgendwie so eine deutsche Marke auch ins Ausland expandiert, dass die ja schon auch einen guten Ruf hat und die Leute da das tendenziell ko konsumieren wollen.
2: Ja, es ist eine Reihe von Gründen, die da zusammenspielt. Ähm, das eine ist, dass der Markt oder die, die Brauereien in Deutschland äh, sehr stark mittelständisch geprägt sind und sehr stark Familienunternehmen äh, sind, die äh, dadurch erstmal schon nicht so leicht Zugang zum Kapitalmarkt haben und äh, also Übernahmen nicht so einfach machen können, indem sie halt neue Aktien ausgeben oder mit einer anderen Aktienbörsennotierten äh, Brauerei äh, dann einen Merger machen, ähm, und auch, wie halt viele Unterfamilienunternehmen ja auch, und das ist in aller Regel auch was Gutes, das Unternehmen sozusagen als ja, Stolz der Familie betrachten und das sozusagen auch zu verkaufen, dann erstmal was ist, was man eigentlich aus, aus grundsätzlichen Gründen nicht gerne macht. Und allein das ist halt schon ein, ein, ein struktureller Grund, der die Konsolidierung schwieriger macht. Ein zweiter Grund ist, dass ähm, in Deutschland ja Bier tatsächlich ein Stück Heimat ist und, und, und sehr stark regionale Identitäten widerspiegelt und es deswegen auch schwieriger ist, zumindest erstmal eine nationale Marke zu etablieren und dann auch ähm, eine, eine globale Marke oder eine, sozusagen auch vielleicht eine internationale Marke zumindest daraus zu machen. Wenn damit zusammenhängt die, die, die zweite der, 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 der nächste Punkt dass aufgrund des großen Heimatmarktes und vor allem auch aufgrund der, der Wiedervereinigung ähm, in den no Anfang der 90er Jahre, einen Zeitpunkt, wo viele der anderen Brauer global expandiert haben, sich für die deutschen Brauer im Grunde vor der Haustür in Ostdeutschland ein neuer riesiger Markt aufgetan hat, den man dann erstmal erschließen konnte. Mir hat der Marketingchef von Krombacher gesagt, ja, unsere Wachstumsmärkte, die lagen in Ostdeutschland ganz lange. So dass man eigentlich erstmal nicht gezwungen war, als Brauer, der Ambitionen hatte und wachsen wollte, ins Ausland zu gehen und in den 10, 15 Jahren Danach oder jetzt äh, sind die Auslandsmärkte zum großen Teil halt schon vergeben und äh, es wird sehr schwierig da Fuß zu fassen, zumal man halt mit Wettbewerbern es zu tun hat, die Marketingbudgets haben, von denen die deutschen Brauer nur träumen können. Also die ähm sind halt dann in, in, in China oder in, in Afrika mit wirklich ganz anderen äh, Vertriebs- und Marketingaufwendungen unterwegs.
0: Das klingt jetzt natürlich ganz gut, wenn der sagt, dass ja das Wachstum dann aus Ostdeutschland kam. Heißt aber auch, dass sie sich damit zufrieden gegeben haben, was an Wachstum da war. Ne? Also es gab halt dann auch keine höheren Ziele als dieses, ja, wir wachsen ja auch in Deutschland gut, warum sollten wir uns dann ums Ausland kümmern, ne?
2: Naja gut, du hast aber ja auf einen Schlag damals äh, 17 Millionen äh, neue potenzielle Kunden vor deiner Haustür gehabt, in einem rechtlichen Rahmen, den du kennst, ähm, in der Sprache, die du sprichst, mit Marken. Mhm. Oder die kannten zum Teil schon deine Marken, weil die halt irgendwie schon vorher Westfernsehen geguckt haben. Und ähm, insofern finde ich das jetzt nicht vollkommen unplausibel, dass man da aus der damaligen Situation heraus, dann sich erstmal ja die, die niedrig hängenden Früchte sozusagen geerntet hat mhm. und die Sachen, die aufwendiger waren, äh, hinten dran geschoben hat.
0: So und jetzt kommt äh, quasi die, die volle Ladung zurück. Weder Ostdeutschland noch Westdeutschland wächst als Biermarkt für die deutschen Brauereien. Und jetzt müssen sie sich irgendwie dann doch mit dem Ausland beschäftigen.
2: Ja, die beschäftigt, die reden über das Ausland, aber sie sagen halt auch eigentlich alle, dass der Zug da jetzt in irgendeiner Form ein nennenswerter Spieler zu werden, eigentlich abgefahren ist. Was Kronbach hat zum Beispiel versucht ähm, und auch vergleich, vergleichsweise erfolgreich macht, ist sich halt in Marktnischen zu positionieren, die, wo die dann sagen, naja, die sind auch die immer noch groß genug, um damit auch gutes Geld zu verdienen. Aber ähm, man wird halt nicht irgendwie in die Top 10 oder Top 20 ähm, der globalen Brauer aufrücken können. Das ist also insofern äh, keine Option. Was, was halt viele, die, die Strategie, die viele oder äh, wählen, der Großen, ist halt stark in, in, in sozusagen andere Produkte reinzugehen. Kombacher macht das halt extrem erfolgreich. Die haben ja nur eine Marke letztendlich, anders als die meisten anderen großen Braugruppen, die halt ihren Marketingetat dann auf, auf einer ganzen Reihe von verschiedenen Marken aufsplittern. Hier Radeberger in Frankfurt, die interessanterweise übrigens nicht mit mir sprechen wollten, haben 50 verschiedene Marken und 12 oder 13 Braustandorte in Deutschland sind doppelt so groß wie kommacher aber haben natürlich, was das Marketingbudget betrifft, dann für jede einzelne Marke wesentlich weniger Firepower. Und ähm, kommacher hat dann unter dieser Dachmarke, hat im Grunde ihre Marke zu einer Dachmarke aufgebaut, wo die jetzt äh, einen Dutzend verschiedener, äh, Untermarken haben und halt vor allem im alkoholfreien Segment sehr stark wachsen und jetzt da mittlerweile je nach Lesart vier verschiedene Marken haben, also normales Pilz, alkoholfrei, alkoholfreies Weizen und dann noch so eine zweite Marke 0,0, wo sie auch stark versuchen dann den Sportbereich zu äh, anzusprechen. Und äh, dann noch alle möglichen Sorten von Radlern und Mischgetränken, irgendwie alkoholfreies Weizen mit Zitronengeschmack und irgendwie ganz absonderliche Kom Kombinationen. Und das ist eine Strategie, die für Kronbacher zum Beispiel aufgeht. Also die haben, wenn man sich das im langfristigen Vergleich anschaut, es geschafft zumindest ihren Pilzabsatz zu sta stabil zu halten, in den okay. über die letzten irgendwie sieben, acht Jahre betrachtet, in absoluten Mengen. Also das stagnierte, haben aber Wachstum realisieren können, indem sie ähm, diese ganzen alkoholfreien und sonstigen äh, Sonderformen halt stark äh, gewachsen haben, äh, also ausgebaut haben und und haben dadurch ihren Gesamtoutput ähm, doch erheblich steigern können. Ich glaube um irgendwie sieben Prozent pro Jahr oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder vier, fünf Prozent im Jahr. Mhm. Und ähm, das, das ist eine Strategie, die eigentlich alle der großen. Ähm,
0: Jetzt äh, ist das der eine Effekt des Ganzen, dass die Deutschen nicht nach außen expandiert haben, also ins Ausland. Aber gleichzeitig ist ja der deutsche Markt jetzt auch nicht von AB inbev äh, bereut worden. Also ist er ja gleichzeitig auch irgendwie so ein
2: bisschen abgeschottet. Ja, der deutsche Markt ist halt deutlich stärker fragmentiert als die meisten anderen ähm, Biermärkte in Europa die ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf aber in, in den meisten anderen Märkten ist es glaube ich ungefähr so roundabout dass die größten drei Marken irgendwie 80 90 Prozent des Marktes ähm, kontrollieren in hier hier sind es glaube ich um die 50 Prozent die halt die diese Fernsehbiere die man so kennt ausmachen und die Hälfte die andere Hälfte wird halt von kleinen regionalen Brauereien dominiert das ist halt dieser Punkt Bier ist Heimat und äh, man trinkt halt gerne das ähm, was, was, was man kennt und was vor der Haustür liegt. Und, ähm, und gleichzeitig, das muss man halt auch sagen, äh, boomt natürlich das Craft Beer unglaublich. Das ist halt auch eine interessante Zahl, ähm, die, die mich auch selber erstaunt hat. Der Bierabsatz insgesamt sinkt aber die Zahl der Brauereien in Deutschland steigt. Also wir, da haben wir, glaube ich, um, um die 10 Prozent Anstieg in den letzten äh, um, um, ungefähr zehn Jahren. Irgendwie von 1.300 auf 1.500, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und äh, das sind halt viele Kleine, die ähm, ja, dann teilweise auch äh, besondere Craft -Biere, äh oder ganz besondere Sorten machen.
0: Das sind ja fast schon Mikrobrauereien da teilweise,
2: ne? Genau, ich habe auch eine wirklich spannende Sache besucht in Dortmund. Dortmund ist ja war früher bis in die 80er Jahre die deutsche Bierstadt schlechthin. Es gab da sieben oder acht riesige Brauereien, die zu den Hochzeiten in den 60er, 70er Jahren zehn Prozent des deutschen Marktes bedient haben und dann sukzessive fusionierten und alle in die Knie gegangen sind, bis hin dann zur, zur Pleite oder, oder Zusammenbruch zumindest von Brau und Brunnen. Und ähm, es gab jetzt lange im Grunde keine eigene, unabhängige Brauerei mehr in Dortmund. Es gibt eine Braustätte von Radeberger, mhm. die Überreste von ähm, Braunbrunnen übernommen haben. Aber die unternehmerischen Entscheidungen werden halt bei Radeberger in Frankfurt getroffen und nicht mehr in Dortmund. Und jetzt gibt es seit, die haben 2005 schon angefangen, aber so richtig groß oder größer erst seit sind die seit, seit zwei, drei Jahren, eine, eine Brauerei, die heißt Bergmann Bier. Und die haben, äh, da hat der Gründer durch Zufall, der, hat, der ist selber Unternehmer eigentlich, Mikrobiologe und hat sich, hatte sich irgendwie, musste, eine, wollte eine Marke anmelden beim Patentamt und hat dann irgendwie aus Langeweile ein bisschen in der Datenbank gestöbert und hat festgestellt, dass diese Marke Bergmann Bier äh, nicht mehr registriert ist. Das ist eine alte Biermarke, die 1792 glaube ich gegründet wurde. Und halt eine dieser sie sieben, acht traditionsreichen Dortmunder Brauereien war, dann zu Schultheiß gehört und als Schultheiß irgendwie in den 70er Jahren mit einer Dortmunder Brauerei fusionierte, haben, ist dann ist Bergmann Bier vom Markt verschwunden. Und diese Marke ist dann irgendwann ähm, sozusagen nicht mehr verlängert worden. Und er hat die dann neu angemeldet und hat eigentlich mehr aus Spaß nur, weil er es cool fand, eine Biermarke zu besitzen, sich dann dieser Markenanmeldung äh, über den Schreibtisch gehängt und und sich gefreut, bis er dann irgendwie dahinter kam, dass er diese Marke auf Dauer nur behalten kann, wenn er sie auch benutzt. Und ähm, dann haben die angefangen, erst bei einer bei, bei einer anderen Brauerei sich 6000 Liter, glaube ich, brauen zu lassen, die dann mit 20 oder 30 Freunden äh, sozusagen ähm, finanziert wurden. Und jeder hat dann nachher ein paar hundert Liter Bier gekriegt. Ähm, und ähm, das mittlerweile boomt unheimlich. Also die haben jetzt eine neue Brauerei gebaut äh, auf dem phoenix gelände in Dortmund gegenüber von so einem alten Stahlwerk. Ähm, und haben im Moment äh, Wachstumsraten von 80 Prozent äh, ähm, im, im, im Jahresvergleich und können gar nicht so viel produzieren, wie sie wollen, äh, wie sie gerne, wie sie wie sie loswerden könnten und werden von Einzelhändlern belagert äh, und bekniet in der Region, doch äh, beliefert zu werden, weil alle Leute auf dieses Bier äh, so sehr abfahren, weil es halt und das ist halt wieder dieser Punkt Stück Heimat, die Leute irgendwie äh, dann einen ja, irgendwie ein Stück Identität haben, wenn sie das, wenn sie das in eine lokale, authentische Biermarke trinken. Und interessant ist übrigens, dass einer dieser komischen Zufälle da bei Bergmann, dass man denkt, das ist halt mit Kohlebergbau und so weiter äh, zu tun, aber es ist in, das ist Zufall. Der Name kommt von der, Fam der, Na der Gründerfamilie, die halt Familie Bergmann war.
0: Er ist aber der perfekte Name für die Region. Und ich glaube, da kommt jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen Kohlenostalgie dann oben drauf. Ne? Ja, der Ulrich bei uns im Podcast ist ja auch mal ganz nostalgisch, dass es da Schicht im Schacht ist, so langsam. Ja. Und äh, die, die haben auch ein Expansionsgebiet. <lacht> da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Den Bergmann-Kiez in Berlin.
2: <lacht> also, genau, die haben halt die Idee, so, also... Ja. Aber das ist, glaube ich, im Moment hauptsächlich eine fixe Idee, ähm, wenn man dann mal, im Moment vertreiben die ihr Bier so um die 20 Kilometer rund um die Brauerei. Ähm, aber überlegen, wenn sie expandieren, dann vielleicht eher in, in Berlin im Bergmann, Bergmann Kiez ähm, irgendwie was zu machen. Die haben halt in Dortmund, das ist schon ganz witzig auch, die haben in Dortmund in der Innenstadt gab es irgendwie so einen langen so, so einen Kiosk, einen relativ an einer markanten Stelle, mhm. der lange leer stand und, und verfallen äh, ist. Den haben die dann übernommen und äh, verkaufen da halt schon länger ihr Bier. Und haben jetzt auch in der Brauerei einen Biergarten. Beides hat nur bis 10 Uhr abends auf. Das finde ich auch ganz witzig, weil die mir sagten, naja, alles was nach 10 ist, das macht eigentlich nur Ärger, weil mm. dann sind die Leute besoffen und es macht Kracht, aber das wollen sie nicht, sondern die wollen es irgendwie... Ähm ja, ohne ohne Stress äh, alles machen. Und machen beide Gründer machen das auch bis heute im Grunde nebenberuflich. Also beide stecken da so 50 Prozent ihrer Zeit rein, haben jetzt auch nicht ähm, Ambitionen, so schnell wie möglich zu wachsen, sondern sagen, ach ja, wir, uns geht es jetzt hier nicht in allererster Linie ums Geld, sondern wir wollen da ein gutes Bier machen und wollen da unseren Spaß mit haben. Das heißt
0: aber auch, die 80 Prozent
2: Wachstum sind auf einem sehr niedrigen Niveau. Ne? Klar, also die sind in der ersten, die sind auch ein bisschen verzerrt oder sind im Moment ziemlich verzerrt dadurch, dass die halt jetzt ähm, Anfang des Jahres da ihr äh, ihre neue Brauerei mit einem großen Biergarten und was sie, wie Sie das nennen, Stehbierhalle aufgemacht haben, was sie halt vorher einfach nicht hatten und ähm, dadurch halt einfach sozusagen der Umsatz extrem gestiegen ist. Die haben einen Jahresumsatz von 1,5 Millionen und ähm, die die Produktion, die die haben, das ist eine Rundungsdifferenz bei, ähm, bei großen wie Radeberger oder Krommacher oder Bitburger. Ja gut, die versuchen das ja schon auch, also die, auch die Großen haben ja teilweise Craft-Bier-Marken äh, gekauft oder gegründet, gibt ja dieses Braufaktum, faktum was glaube ich zu Radeberger gehört, ja. wo hier im, im Rewe dann irgendwie die 0,3er-Flasche äh, 2,30 Euro kostet und ich trinke wirklich gerne Bier und bin auch bereit viel Geld für hochwertiges Bier zu bezahlen, aber das ist selbst mir dann zu teuer. Auch auch Krombacher hat eigene Craftbier-Unterarten, irgendwie das Kellerbier und so teilweise kriegt man das dann nur vor Ort äh, ja. oder in der Region. Feltins ähm, macht das ja mit Grevensteiner, ähm, so, so eine, was auch wohl sehr gut läuft. Der Punkt ist halt, vom Gesamtchef Geschäftsmodell ähm, leben alle Großen eigentlich über die Menge. Mhm. Und, und leiden deswegen dann darunter, wenn der wenn der wenn die Gesamtnachfrage äh, sinkt, dann kannst du das eigentlich nur über den Preis sozusagen korrigieren, indem du dann dann dann, dann Bier halt günstiger verkaufst. Während diese kleinen Marken, die sowieso nur wenig produzieren, äh, dann halt sagen, ja, bei uns sollen die Leute halt einen Euro mindestens für die 0,3er-Flasche bezahlen und wenn nicht, dann machen wir das halt nicht. Und äh, das scheint zu funktionieren, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn du jetzt anfängst an eine Riesenbrauerei dahin zu stellen und, und auch die Tausenden von Hektolitern pro Tag produzierst, dann dann bist du halt irgendwann auch in diesem, in diesem Mengenwettlauf drin. Übrigens eine andere interessante Geschichte, mhm. Oder auch ein Beispiel dafür, wie, wie hart die Bandagen in diesem Biermarkt ist. Nee, erzählten die, die die Bergmann-Leute, dass sie ähm, bei denen dass die Wirte in Dortmund, die, die dann das Bier äh, aufnehmen, angesprochen werden von von einer großen Brauerei, ich nenne jetzt mal keinen Namen, um dann nicht in juristische Probleme zu bekommen äh, zu kommen die dann wo dann die große Brauerei sagt ja also passt auf wenn ihr den, wenn ihr das wieder auslistet dann kriegt ihr das Bier für diesen Hahn wo im Moment Bergmann drin ist für ein Jahr umsonst also dass die tatsächlich offensichtlich auch bei den kleinen Wettbewerbern dann da wirklich mit harten Bandagen vorgehen und mit dem, dem mit dem Duldbulde oder sozusagen vorfahren um halt irgendwie jede Konkurrenz im Keim zu ersticken
0: Ah, ja, 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 das ist natürlich bösartig. Also, also, Aber gut, das kennt man ja von großen Konzernen, dass die nicht gerade nett agieren im Markt. Hm. Ich frage mich dann bloß, ob äh, der Image-Schaden, der durch sowas, wenn es mal rauskäme, entsteht, dann wirklich den Gewinn, den sie dann aus so einer kleinen Nummer haben, dann wirklich kompensiert. Also da wird. Ja, also da da wäre ich noch skeptisch, ob sich das dauerhaft lohnt, sowas zu tun. Hm. Aber gut, wenn du wenn du mal so die 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 grundsätzliche Stimmung in dem Markt zeichnen müsstest, aber das klingt ja jetzt schon ziemlich düster, was du sagst. Ne? Also auf der einen Seite da da wo das große Geschäft läuft, da läuft es eigentlich nicht. Die haben alle zu kämpfen. Auf der anderen Seite hat man so ein so ein ja, so eine Art-up Startup-Hype, äh, so Start allerdings ohne dass da groß was verdient wird. Ne? Das ist ja fast schon ein gesellschaftliches Engagement, was die da treiben, wenn sie da äh, im Kleinen äh, den Leuten für Freude sorgen. Weil Finanzieren tut sich das ja im, in einem Sinne von, ja, äh, ich kann damit, ich kann davon leben ja eher nicht, ja? das Kraftbier bei vielen. Also wie, wie, wie hast du denn da so diese Stimmung empfunden? Ist das jetzt so wirklich alles ist das wirklich so Zwiegespalten? Auf der einen Seite die Großen, die
2: depressiv sind, und auf der anderen Seite die Kleinen, die sich gerade freuen? Ja, ich weiß nicht, ob die Großen wirklich depressiv sind. Die verdienen schon auch alle noch ganz gutes Geld. Es ist halt, oder zumindest schon Geld. Mhm. Es ist halt nicht mehr so, es gibt kein Wachstum, das wird halt mit Tatenbandagen kämpft, aber jetzt als als depressiv habe ich die Stimmung nicht wahrgenommen. Ich muss okay. jetzt aber auch sagen, ich habe drei Brauereien besucht. Die dritte war Rothaus, die halt auch eine, Mar eine, eine sozusagen sehr erfolgreich eine Nische gefunden haben und es auch geschafft haben, sich von diesem äh, Niedergang oder von dem von dem sozusagen schrumpfenden Markt sehr erfolgreich abzukoppeln. Ich habe dann mit Warsteiner getelefoniert und war ganz überrascht, dass die dann eigentlich auch, die wollten, hätten wir, da hätten auch noch am liebsten gehabt, dass ich vorbeigekommen bin, vorbeigekommen wäre, aber da war die Geschichte schon so gut wie fertig und ich konnte auch nicht mehr Brauereien unterbringen. Warsteiner ist ja so ein Fall, die halt in den 90er Jahren mal der Marktführer in Deutschland waren, dann äh, mit, mit einer zu starken Wachstumsambition ans Werk gegangen sind und dann ihre Marke über Dumping und Billigangebote eine, eine, eine ziemlich Geschädigt haben und im Moment auch ähm, Personalabbau haben mhm. und, und, und sich sozusagen zurechtschrumpfen müssen. Aber auch die äh, sind sozusagen jetzt nicht, dass sie sich irgendwie verstecken wollen oder und, und sind eigentlich ganz, also das klang schon eher positiv und optimistisch äh, am Telefon zumindest.
0: Okay, das heißt, ähm, okay, das habe ich jetzt irgendwie, hätte ich mir anders gedacht, sagen wir es mal so. Aber das heißt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt mal versuche zusammenzufassen, so richtig, so richtig aus der Nummer rauskommen, die nicht. Also sie können also die großen jetzt sie können weder so richtig ins Ausland expandieren. Das funktioniert irgendwie nicht. Und in Deutschland sind sie quasi da in der Spirale gefangen, dass sie ihr Angebot verbreitern müssen, um so vielleicht noch Wachstum zu erzeugen. aber so der, der große Befreiungsschlag wird daraus auch nicht ent, ent, ja, entstehen.
2: Nee, ne, ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass es halt lange dieses Bierkartell gab, wo die versucht haben, ihre die Preise abzusprechen und dann saftige Geldbußen an das Kartellamt zahlen mussten vor ein paar Jahren. Du kommst halt als, sozusagen als Gesamtbranche aus einem schrumpfenden Markt nicht raus. Es, jeder Einzelne kann versuchen, äh, dem anderen was abzujagen und sich mit neuen Produktvarianten äh, irgendwie ein bisschen Atemspielraum zu verschaffen. Das schaffen manche erfolgreicher als andere. Aber ähm, unterm Strich äh, kommt man da nicht raus. Ich meine, was auch interessant ist, was halt äh, mir eigentlich auch alle sagten ist, dass im Grunde sozusagen das Entscheidende als Brauer, um erfolgreich zu sein, ist gar nicht in allererster Linie zwingend das Bier. Also zumindest sagen alle, naja, brauen ist eigentlich kein Hexenwerk. Mhm. Ähm, es ist schon eine gewisse Herausforderung, sicherzustellen oder zu gewährleisten, dass es immer gleich schmeckt. Aber auch das kann man irgendwie schaffen, auch als vergleichsweise kleiner Start-up-Unternehmer. Die wirkliche Herausforderung ist die Logistik ähm, und halt das Marketing, wenn man, wenn man groß werden will. Und insofern kannst du natürlich, wenn du bei der Logistik äh, effizient bist, äh, was gewinnen. Und wenn du geschicktes, cleveres Marketing machst, dann dann bist du halt auch im Vorteil. Aber das war es dann auch, also recht beschränkt. Ja. Genau.
0: Gut. Olaf Storbeck, ich danke dir für das Gespräch. Das war wirklich sehr interessant, mal über den Markt äh, auch zu sprechen. Über, wir reden ja bei uns immer nur über den Konsum des Bieres, weniger über <lacht> den Markt als solches. Ja. Dank dir.
2: Alles klar. Ja, sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, interessant, nicht wahr, Hanna? Ja. Hast du es zwar noch nicht gehört. Du wirst es da, wenn ich geschnitten habe. So, und da wir weder Pix noch Bier haben heute, ich hätte höchstens eine Restaurantempfehlung in Köln, Ja, die hätte ich noch anzubieten. Ich habe hier nämlich einen Inder entdeckt, der indisch kocht. Also, so dass es auch indisch schmeckt. Ja, gibt seit zwei Tagen gibt es den hier.
1: Mhm, und du hast den schon entdeckt. Du ich habe ja den schon um ausprobiert und entdeckt. Ja.
0: <lacht> ich hab, seit, ich, seit ich einmal richtig Indisch gegessen habe, bin ich, äh, suche ich verzweifelt in Deutschland nach einem Inder, der Indisch indisch macht. Und jetzt habe ich einen. Itori in Köln. Wer es mal ausprobieren mag. So, unabhängig des davon haben wir aber jetzt äh, dann noch ein Thema und dann werden wir ohne Bier und Pix in die Lande gehen. Und zwar, was nehmen wir denn da? Elfenbeinhandel? Ja. Ja, ist ein Nachklapp, weil der Ulrich und ich haben ja mal über den Elfenbeinhandel geredet. Und es ging damals darum, dass China ab 2018 den Elfenbeinhandel verbieten möchte und es jetzt wohl auch wirklich getan hat. Und ja. der Spiegel hat äh, dankenswerterweise eine kleine Reportage darüber gemacht, wie es denn jetzt aussieht. Und da gibt es auch wieder so ein paar Phänomene, wo man sich so ein bisschen an den Kopf greift. Und zwar, wir hatten damals starke Zweifel daran, dass äh, ja, so die große Kulturnation China äh, ihre Kultur einfach so in die Tonne klopft und nicht mehr auf Elfenbein setzt. Und ähm, ja jetzt ist es halt so, dass die chinesische Regierung wohl das Thema an sich sehr ernst nimmt. Also da werden auch so richtig Kampagnen gefahren, wo man versucht, den Leuten zu erklären, Elefant, Elfenbein, Tot. Also auf so einer ganz simplen mhm. Ebene. Wenn du Elfenbein kaufst, tötest du einen Elefanten. Weil die Leute denken, das ist wie beim Zahnarzt. Dem werden einfach die Zähne rausgezogen und dann zuckeln die weiter durch die Gegend. Ja. Ist ja erstmal ein legitimer Gedanke. So, mhm. ähm, das so heißt also, äh, bitte?
1: Wolle. Ja.
0: Also es ist dann tatsächlich, wie das so in China so üblich ist, dann so eine Propagandakampagne gegen das Töten von Elefanten, indem man halt kein Elfenbein konsumiert. Das verfängt, naja, so halbwegs. Es gibt so nach momentanen Erkenntnissen einen fest überzeugten Satz an Chinesen, die sind der Meinung, ich will auf mein Elfenbein, auf mein elefanten wohlgemerkt nicht verzichten nämlich 14 Prozent, auf Gedeih und mhm. Verderb, egal was da kommt, ich will meinen Elfenbein. Die versuchen dann halt ihr Elefantenelfenbein unter dem Ladentisch zu bekommen, was auch möglich ist. Also man muss sich da nicht sehr viel Mühe geben. Die haben dann beim Spiegel so einen, so einen Guide da gehabt, der so dann durch, durchgeführt hat und der hat dann so ein bisschen interessiert danach gefragt und schon hat er eigentlich das bekommen, was er wollte. So, jetzt ist es so, dass durch diese ganzen Marktverwerfungen im Elfenbeinhandel, also die USA und China haben das gleichzeitig gemacht, auch in Absprache miteinander, ähm, sind die Preise für Elfenbein eingebrochen. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch Elfenbein kaufen, was ja auch gar nicht so wenig sind, die kriegen das jetzt billiger. Mhm. Und gleichzeitig hat man das Phänomen, dass äh, die chinesischen Händler wiederum versuche, Alternativen anzubieten. Und zwar Mammutelfenbein. Das gibt es praktischerweise in Sibirien. Dort wird das illegal von Russen, <lacht> die sich davon ernähren, äh, aus dem Permafrost rausgekratzt. Ja, also mhm. wenn die dann so ein Ding, ich weiß das noch, wenn die mal so ein Teil finden, dann kriegen die dann irgendwie 30.000 Euro für oder so oder 30.000 Dollar. Und dann leben die davon erstmal ein Jahr und dann machen sie sich wieder auf und suchen den nächsten. Und ähm, ja, so hier Sibirien. Mhm. Und naja, also dieses Mammutelfenbein, das ist so leicht gelblich und rissig. Also das ist eigentlich. Ja, es ist ja uralt. Ja, ne, das ist quasi minderer Qualität. Puh, Aber es ist momentan, teurer als das, als, als das Elefantenelfenbein und deswegen gehen jetzt die chinesischen Händler her und färben das Elefantenelfenbein gelb ein mhm. und machen da vielleicht auch noch so ähm, ja, used applications rein also so, also so <lacht> wie bei mhm. Jeans ne? wird wird auch so ein bisschen ranzig gemacht und versuchen das dann also versuchen dann quasi richtiges Elfenbein als ähm, ja, also Elefantenelfenbein als Mammutelfenbein zu verkaufen, weil sie dafür mehr Geld kriegen.
1: Das ist also das ist so <lacht> verrückt, weil das so entgegen jeden. Also ich meine, Mammutelfenbein müsste ja eigentlich sehr viel teurer sein als Elefantenelfenbein, weil es ja total rar ist. Mhm. Aber ähm, und dass das ja sozusagen das Umsteigeprodukt ist, weil das Elefantenelfenbein kürz künstlicher verknappt wird letztlich ähm, oder die Verknappung ist ja schon auch relativ stark, bei, auch bei Elefanten, aber ähm, natürlich nicht so wie bei Mammut. Ähm, das ist das ist alles so verrückt im Verhältnis, also wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, wie jetzt so die Verfügbarkeit des Ganzen eigentlich ist. Mhm. Aber naja, ja. ja. <lacht> also das ist eine, eine wirklich sehr endliche Ressource, das Ersatzprodukt für eine letztlich nachwachsende Ressource ist, also die nachwachsend wäre, wenn man vernünftig mit ihr umgehen würde. Ähm, ja.
0: Naja, und so also gleichzeitig hat sich jetzt in in Afrika ähm, seitens der chinesischen Auslandschinesen äh, mhm. schon wieder so eine Diaspora gebildet, die quasi komplett durchorganisiert hat ähm, Elfenbeinschmuggel, also Besorgung, Schmuggel, sogar mittlerweile Verarbeitung vor Ort äh, und dann über Hongkong rein nach China. Und die Grenzkontrollen sind so schwach, dass das eher selten yeah. auffliegt.
1: <lacht> äh.
0: also, 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 also ehrlich gesagt äh, das ist eigentlich noch schlimmer als das, was ich mir so gedacht hatte was passiert, weil ich äh, also nicht auf dem Schirm gehabt hätte, dass Mammutelfenbein dann irgendwie äh, <lacht> noch zusätzlich teurer wird als das äh, Elefantenelfenbein ja, da kann man nur hoffen, dass die chinesische Kampagne zum Kopf, äh, zum zum äh, Nichtkauf von Elfenbein jeglicher Form erfolgreich ist.
1: Naja, es gibt ja auch Bestrebungen in Afrika, ähm, das Ganze sehr viel stärker zu, äh, zu kontrollieren. Also es gibt afrikanische Staaten, die ja sehr vehement vorgehen gegen Wilderer. Ähm, da Und die teilweise ja auch so äh, Aktionen gemacht haben, wie dann alles Elfenbein, was sie irgendwo gefunden haben, verbrannt haben. Um ein Exempel zu statuieren und solche Sachen. Also an der Front natürlich, wenn man am Ende, wenn in Afrika und Indien äh, die Wilderei an Elefanten ähm, nicht mehr möglich ist, dann ist natürlich da auch der Hahn zugedreht. Aber es gibt eben zu viele afrikanische Staaten, wo das Geld, was man mit einem Elefanten verdienen kann, einfach viel besser ist als alles, was man, also als wo man eine drakonische Hohe Strafe bräuchte, damit man es nicht versucht.
0: Ja, und eine Durchsetzung dieser Strafe, ne? Ja, ja, genau. Und daran hakt es halt immer, weil egal welcher Staat, also selbst die Chinesen haben scheinbar nicht genug Leute oder nicht genug Geld, um ihre Grenzen zu sichern, dass da nichts durchgeschmuggelt wird. <lacht> Und das ist bei einem Land, was im Internet wirklich jeden Pups, den er irgendwo reinschreibt, scannt. Also das ist schon echt faszinierend. Naja, viel zum Thema Elfenbeinhandel. Dann hätte ich noch einen zweiten kleinen Nachklapp bei der Danzgebank. Die Financial Times hat da so ein bisschen recherchiert, hat da auch äh, Mails, also interne Mails der Danske Bank vorliegen, betrifft meistens das Jahr 2013, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe und es ist eigentlich so, wie wir vermutet haben, es sind die berühmt-berüchtigten Mirror Trades, die da wohl stattgefunden haben. Und äh, die Kunst, äh, die die hauptsächlich russischen Täter in diesem Fall wohl mhm. äh, da zustande gebracht haben, ist, dass sie einfach geschafft haben zu verschleiern, wer die Gegenseite ist. Und die mhm. Danske Bank hat da wohl schlechte Kontrollen gehabt. Also dieses übliche Prinzip, Know Your Customer, ähm, also kenne deinen Kunden, aber das hat dort nicht so ganz funktioniert. Ja, also leider nichts Neues in dem Sinne, weil ähm, nicht, nicht weiter bemerkenswert, außer dass da halt eine Bank richtig Scheiße gebaut hat. Ja, so. Und ansonsten würde ich ja. sagen
1: … So schließt sich der Kreis mit den Banken wieder.
0: So schließt sich der Kreis mit den Banken. Ja, da sitzen halt Menschen. Ne? Äh, Menschen, die ja. mal mehr, mal weniger fähig sind. Menschen, die mal mehr, mal weniger gesetzestreu sind. Mal mehr, die mal weniger gierig. Reagieren. Ja, also ähm, ich, ich glaube, egal was man tut, am Ende wird es halt auch immer wieder darauf hinauslaufen, mal kleiner, mal größer. Man kann den Faktor Mensch nicht ausschließen. So, naja, ah Klima, ja. der Klimawandel macht das Bier teurer. Gut, das war unser Bierteil. <lacht> Und dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss für heute, Hanna, oder? Genau. Gut. Dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Ach so, ja, und ich vergesse es immer wieder. Ich, sage, ich wollte, will es eigentlich immer am Anfang sagen. Ähm, aber ähm, wir, wir, wir sammeln ja noch Spenden für den Christian. Also alles, was er diese noch Woche. den
1: ganzen Oktober.
0: Ja, alles, was er diesen Oktober über spendet, geht eins zu eins an den Christian, unseren äh, Internetseitenprogrammierer, und der werkelt auch im Hintergrund noch fleißig weiter und ich hoffe, wir finden dann demnächst mal auch einen Termin, damit wir ihn mal kurz hier in die Sendung holen können, damit er uns dann auch erklären kann, was er da gemacht hat. Ich bin ja immer noch am überlegen, ob wir nicht so ein eigenes äh, Ding machen, wo wir dann nur explizit über solche Sachen reden, damit wir das dann nicht immer in die Hauptsendung bringen müssen. Ja, jetzt haben wir da das und das wieder Neues und so weiter. Weißt du, so mikro wir <lacht>
1: das impliziert aber, dass wir ständig irgendwelche Sachen verändern. Eigentlich sollte es ja jetzt ähm, dann irgendwann mal zu einem groben Abschluss gekommen sein.
0: Ja, naja, also die Veränderungen an der Internetseite sind ja im Groben abgeschlossen. Es gibt dann halt äh, neue Formate ab und zu mal. Und ja, mhm. dann kann man ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern und solche Geschichten. Das muss ja jetzt auch nicht Hab so reden. Haben ihr eigentlich
1: über Bücher geredet am Wochenende?
0: Ja, ja. Ah. Ja, das ist über normalen Feed gelaufen. Also jeder, der das hier hört, müsste das auch reingekriegt haben. Und ähm, wenn wenn du mal in die Kommentare guckst, <lacht> ich glaube, mhm. so viele Kommentare hatten wir schon lange nicht mehr, also ohne, dass wir selber welche dazu gegeben haben, obwohl sind ja erst vier, es waren gefühlt mehr. Ja, also wir haben äh, da, ich glaube, auch auf Twitter ein bisschen Feedback bekommen. Also das war dieses Mal mehr als sonst. Und, vielleicht noch dazu die Info, ähm, dieses wirtschaftsliterarische Quartett, das ähm, ja, das wird auch so ein bisschen institutionalisiert, ne? das läuft jetzt nicht mehr als Mikrofolge so und so, sondern dann eben als Mikrobuch, jetzt Folge 1. Mhm. Also, genau. ich sag jetzt mal so ganz befangen, ich fand die Folge auch hörenswert. <lacht> Da, da, äh, das war so ein Thema, äh, mit dem hatte ich mich noch nie beschäftigt. Äh, ich hatte auch noch nie in diese Szene reingeguckt und das fand ich tatsächlich äh, bei aller Kritik am Buch äh, für meinen Wissensstand ganz bereichernd. So, ja. genug der Werbung. <lacht> genau. also,
1: Werbung fertig, Spendenaufruf fertig. Spendenaufruf
0: fertig, können jetzt, jetzt können wir ins Bett gehen. Ins Bett. Ja, genau. gute Nacht, Hanna. Bis bald. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, mach's gut.